0: Dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas Hemos estado enseñando, teniendo una serie de enseñanzas a través de eh, En estos últimos dos fines de semana del desierto Esta es la tercera enseñanza que vamos a tener y todavía falta una más de la próxima semana En la primera enseñanza Alejandro nos, nos hizo una introducción De que normalmente vemos el desierto como algo negativo Como al, alguna situación que estamos viviendo negativa Lo cual es cierto Pero que debemos de cambiar nuestra perspectiva Y nuestro corazón en ese tiempo Porque debemos de saber que de ahí El Señor va a sacar algo bueno los tiempos de desierto son tiempos buenos para encontrarnos con el Señor y en la segunda enseñanza que oímos Andrés nos hablaba de cómo eh, somos transformados en tiempo de desierto y el ejemplo que ponía era que una uva después de pasar por el proceso de ser machucada, ser triturada, ser procesada produce vino, un producto todavía mejor y esa es nuestra, esa es nuestra vida. Nuestra vida es, pasamos por desiertos para obtener algo mejor. Pasamos por desiertos para que el Señor en ese tiempo nos trabaje, nos transforme. No quiero decirlo, pero también nos triture, nos machuque para obtener una mejor calidad de persona, de papá, de mamá, de hijo, de hija, de trabajador, de lo que sea. Usted después de pasar por un desierto será una mejor persona. Alejandro dijo también algo que me gustó mucho, dice que no hay que pedir que el desierto pase pronto, sino que yo pueda entender pronto lo que el Señor pretende de mí en este desierto para aprender y salir de él. Nuestros desiertos son jornadas que debemos pasar para volver a buscar a Dios, para volver a encontrarnos con Dios. O para encontrar a un Dios distinto del que hemos tenido en nuestro corazón. El desierto es un, del, un, un lugar de paso, no es un lugar para quedarse. Y Dios es el más interesado, que logremos aprender pronto para salir de ahí. Porque después de salir de ahí veremos su gloria, su manifestación. Hoy vamos a hacer un recorrido eh, por, el, por la salida de Egipto, que es en esos... esos en esos años es donde nos hemos centrado para las enseñanzas de este desierto y vamos a hacer un recorrido desde que pasa el río, el Mar Rojo, el pueblo de Israel, hasta que se encuentran en la tierra prometida. Quiero aclararles algo, desde el momento en que Israel sale de Egipto hasta que llega al río Jordán, que era el río que les pasaba, faltaba para cruzar a la tierra prometida, Únicamente pasaron 18 meses O sea, desde el tiempo que ellos salieron de Egipto Hasta que tuvieron la posibilidad De pasar a la tierra prometida Al llegar al lugar donde Dios les había prometido La tierra que fluye leche y miel Donde ellos encontrarían lo, La promesa de Dios solo pasaron 18 meses Pero en ese momento y, y esos 18 meses que ahora vamos a estudiar, sus actitudes, sus pensamientos, sus palabras provocaron que ellos en vez de llegar 18 meses después a la tierra prometida, llegarían 40 años después. Entonces quiero decirles que nosotros somos, primero somos los únicos responsables de nuestra manera de vivir en tiempo de la, del desierto. Y nuestras actitudes y todo lo que hagamos en el tiempo del desierto retrasará o llegaremos a la tierra prometida o a cumplir la promesa o el propósito de Dios en el tiempo que Dios quiere. Esta enseñanza que yo voy a darles es una, una enseñanza de autocuidado. Ahora está muy de moda el autocuidado. Hoy vamos a ver el autocuidado. ¿Cómo paso el desierto? ¿Qué tengo que hacer yo o qué no debo de hacer yo en el desierto? Para que ese tiempo no se prolongue, sino que se acorte. La primera, el primer gran punto, son cuatro puntos. El primer gran punto es, debo cuidar lo que digo. Debo cuidar lo que digo. Israel, como les digo, acaba de pasar el Mar Rojo. Están a orillas del Mar Rojo Acaban de ver dónde ellos pasaron Por ese lugar en tierra seca las, El mar se abrió Y de, además vieron todo el ejército De Egipto o egipcio Ahogarse en el mar Ahí en el Mar Rojo Cuando se, se cerró nuevamente Moisés, Miriam y Arión Cantan un cántico hermosísimo Después de eso de victoria Echó a la mar que No, no en este caballo echó la... ¿Se acuerdan de esa canción? ¡Ay, qué dicha! Gracias, Señor. Cantan esa, ese cántico maravilloso de victoria, ¿ok? Y Dios les dice, bueno, ya pasaron el mar, sigan avanzando. Tres días después llegan a un lugar que se llama Mara. Éxodo 15 dice, llegaron a, Maro, a Mara, luego que, lugar que se llama así, porque sus aguas son amargas. Y no pudieron apagar su sed. Comenzaron entonces a murmurar. Cuidado lo que digo, es el primer tiempo, es el, la primer aspecto que vamos a ver. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Si sí, el Señor les convierte el agua amarga en agua dulce, un milagro más. Y ellos siguen caminando a cinco kilómetros. En ese lugar, en Mara, se quejaron y murmuraron contra Moisés. Cinco kilómetros después, si usted camina regularmente para hacer ejercicio, usted sabe que cinco kilómetros lo recorren una hora máximo. Eso duramos, sale yo más o menos, una hora. Una hora después, estaban llegando a un lugar que se llamaba Elim. Era un lugar donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, mucho más, mucho mayor provisión de la que habían encontrado en Mara. El Señor sabía que iban a pasar por Mara. Pero también sabía que iban a llegar a Elim y Elim era el lugar que Dios les tenía destinado Porque en ese lugar hubieran podido acampar, en ese lugar hubieran podido saciar su sede En ese lugar había palmeras, podían echarse a descansar todo lo que querían Pero ellos murmuraron, murmuraron, ok Y Dios les sigue diciendo y Dios les vuelve a decir sigan caminando En el versículo 1 y 3 del capítulo 16 dice así. Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sim. Recuerden, Marrojo, Mara, muy bien, Elim, y ahora van, están caminando en el desierto de Sin. Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin que está entre Elim y el Sinaí Esto ocurrió a los 15 días del segundo mes Contados a partir de la salida de Egipto O sea, dos meses y medio después de salir de Egipto Ellos están en el desierto de Sim Allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón Como quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto Les decían los, les decían los israelitas Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad Vuelven a murmurar, vuelven a quejarse, vuelven a decir, nos han traído a este lugar para matarnos de hambre Para que muramos, añoramos las ollas de carne, yo también añoraría la olla de carne, una de mis comidas preferidas nos han traído aquí y nos vamos a morir Pero vean la respuesta de Dios Vamos a ver nueve versículos después El Señor habló con Moisés y le dijo Han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas Diles que antes de que caiga la noche comerán carne Y que mañana por la tarde se hartarán de pan ¡Qué maravilloso el Señor Se hartarán de pan le va a salir por los oídos el pan. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Después de que ellos vuelven a murmurar, provocan el enojo de Dios. Y Dios está enojado. Hoy leí en el Salmo, no estoy completamente seguro si era el 95, donde dice que Dios pasó 40 años enojado con Israel por la murmuración por la murmuración, por la queja. Uh -huh. Si ustedes me dicen, bueno, después de este pasaje donde dice mañana comerán pan y codornices y todo eso, ustedes pueden pensar, bueno, en Mara se quejaron y tuvieron agua dulce y en el desierto de Sim también se quejaron y tuvieron codornices y maná. Bueno, no sale tan mal quejarse. ¿Verdad? No, no está mal, obtuvieron lo que quisieron, pero yo quiero preguntarles. ¿Quieren ustedes recibir la bendición de Dios y la provisión de Dios por su queja y por su murmuración? ¿O por la confianza y la fe que tienen en Él? Cada uno de ustedes responderá de acuerdo a lo que hay en su corazón. Tal vez algunos dicen, bueno, a mí me importa un pito, mientras yo reciba lo que yo quiero, voy por ahí. Otros dirán, no, yo no quiero recibir teniendo el enojo de Dios en contra mía. Eso le estaba pasando a Israel, estaban recibiendo, pero en contra, a través de su queja, a través de su murmuración. Y quiero decirles que la queja y la murmuración son pecado. Son pecado porque el que se queja y el que murmura duda. Porque el que se queja y el murmura Duda de que Dios puede proveer lo que necesita. Duda de que el Señor tiene la provisión para su vida o la respuesta para su necesidad. Duda de que el Señor es todopoderoso y puede responder a su necesidad. Duda que el Señor tiene más abundantemente de lo que usted pueda imaginarse o pensar para su vida. Y empieza la duda... Y empieza la queja y empiezan nuestros corazones a endurecerse y a reaccionar contra Dios O contra los hombres de Dios en el caso de Israel y sus corazones son endurecidos De la abundancia del corazón habla la boca, podemos hablar fe, esperanza, seguridad, confianza o podemos hablar insatisfacción, temor, angustia, desesperación ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando en medio de nuestros desiertos? ¿Qué estamos hablando en medio de nuestras necesidades? ¿Qué estamos diciendo en medio de situaciones difíciles? Póngale el, el, la situación que sea Porque a veces uno dice desierto y uno dice desierto, qué terrible Tal vez nunca hayan pasado por un desierto, pero sí han pasado por problemas familiares, por problemas de negocio, por problemas eh, eh, de salud, por problemas de provisión, por problemas interpersonales. ¿Qué estamos hablando cuando estamos viviendo situaciones así? Cuidemos nuestra boca, cuidemos que no haya queja, cuidemos más bien que lo que hablemos sean palabras de bendición, de reconocer que el Señor es bueno, de reconocer que el Señor camina conmigo, porque en cuanto más me quejo más me amargo y en cuanto más me amargo menos y más difícil es salir de amargura. Sus corazones hablan lo que hay ahí. Podemos decir si sí, estoy pasando un momento difícil podemos decir sí estoy eh, sintiendo tantas cosas difíciles pero sí el Señor está conmigo Amigo, Diga lo, lo estoy pasando horrible, lo estoy pasando feísimo la verdad es que sí que no sé ni qué hacer pero hagamos la de David que decía si sí, estoy angustiado, si sí estoy desesperado, me siento abandonado, me siento desilusionado, me siento cansado pero Señor Tú eres mi fortaleza, Señor tú eres mi escudo, Señor tú vas delante de mí, Señor tú eres mi provisión, tú eres mi castillo, tú eres mi porción David le decía miles de cosas al Señor después de haber llegado y derramar su corazón delante de él No quiero decirles que no hablen, no quiero decir que no hablen, el hablar es sano pero sepamos cómo hablar y qué hablar cuando usted guarda en su corazón y no habla, usted también produce en usted un, un desgaste. Usted tiene que decir lo que hay en su corazón, pero sepa decirlo. Y siempre vuelva sus ojos al, al Señor y diga, Señor, pero tú eres. Señor, pero tú das. Pero tú, Señor, estás conmigo. Esa es la actitud correcta. Esa es la actitud que te debemos de nos, tenemos que tener nosotros y cuidar lo que decimos. El segundo punto es debo de cuidar lo que siento y lo que pienso. Ya han pasado tres meses desde que partieron de orillas del mar rojo y ahora se encuentran al pie del monte Sinaí. El lugar donde Dios le iba a dar a Moisés los diez mandamientos, todos los decretos, toda la ley de Moisés, todo el comportamiento, todo lo que debían de hacer, las fiestas que debían de celebrar, las vestimentas de los sacerdotes, el, el diseño del tabernáculo, todo, absolutamente todo lo que Dios tenía de provisión para Israel se lo iba a dar en el monte Sinaí. Y llegan ellos a ese lugar, quiero decirles, eh, Decirles algo que me di cuenta en preparando esta enseñanza, no lo sabía. El monte donde Mo Dios se le presenta a Moisés en una zarza ardiendo es el monte Horeb, que es el mismo que el monte Sinaí. O sea, donde Dios se encuentra, donde Moisés se encuentra con Dios en el tiempo en que él estaba exiliado, digamos, de Egipto y Dios le habla y le dice, ve y saca a mi pueblo para, para rendirme culto. Están clamando por liberación de Egipto, ve y, y sácalos. Meses después, Moisés llega al mismo lugar y Dios le vuelve a hablar y a revelarse. Él puede ver como antes le había dicho saca mi pueblo y de hoy estaba en ese lugar, en ese mismo lugar ya con el pueblo al pie de la montaña cumpliendo el Señor la promesa que le había hecho a, a Moisés. En Éxodo 19, 9 ellos acampan, perdón Antitos, ellos acampan al pie de la montaña y ahí están durante un año. Durante un año están al pie de la montaña. En Éxodo 19.9 dice, el Señor le dijo, voy a presentarme a Moisés, obviamente, voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Dios tiene una maravillosa estrategia y Dios dice ahora que ustedes están al pie del monte Sinaí que es la montaña de Dios o sea es el lugar donde Dios se manifiesta yo voy a ir, me voy a revelar de tal manera y voy a hablar de tal manera que el pueblo me escuche el pueblo me, ha, me oiga hablar y ponga confianza en ti Moisés porque realmente el pueblo no le conocía mucho Pongan confianza en ti Moisés, que yo dé mi respaldo a tu vida, a, a tu ministerio, a lo que haces, al llamamiento que tienes Y ellos puedan tener paz, pero vean el pueblo cómo reacciona, Éxodo 20 dice, 18 Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos que era la manifestación de Dios de sonidos, de trompetas y de la montaña envuelta en humo. Los tembla, israelitas temblaron de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. O sea, lo que Dios pretendió hacer con ellos que conocieran quién era y las manifestaciones maravillosas y gloriosas. Y el buen propósito de hablar de esa manera y que todo el pueblo escuchara la voz de Dios. Usted sabe el privilegio de escuchar la voz de Dios. Ellos dicen, no, 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 no. Mejor que no nos hable. Nosotros no queremos oír esa voz. Nos da miedo. Sentimos miedo. Así que mejor habla tú con Dios. Y usted nos dice lo que nosotros tenemos que hacer Sintieron miedo Sintieron miedo Ante la presencia del Señor sintieron miedo Y deciden poner a Moisés de intermediario Moisés y, y es que es, es, es importante decirlo ¿Estaban sintiendo algo que no era verdad? Estaban sintiendo algo que no era verdad Le tenían miedo al Señor Miedo a las manifestaciones de Dios Y vean lo que lo que Moisés sube 40 días al monte Sinaí Y está en la presencia del Señor Pero ellos sentían miedo, zozobra, incertidumbre Ok pero a pesar de eso y ellos decían Moisés ahora vamos a ver el texto pero Decían Moisés seguramente se murió 40 Días no sabemos qué se habrá hecho este Moisés eh, qué vamos a hacer nosotros y en Medio de eso de que de lo que ellos Sentían que eran mentiras porque pensaron Que hasta Moisés se había muerto ellos Estaban equivocando porque lo que estaban Haciendo era poniendo atención a mentiras a sus sentimientos, les estaban engañando, sus sentimientos les estaban engañando, les, llevó, les llegó, sus sentimientos les llegaron a engañar de tal manera que decían Dios nos abandonó, Dios se alejó de nosotros, pero a ver si la presencia de Dios era visible en el monte Sinaí. El monte de Sinaí, el Sinaí ardía porque era la, estaba la presencia de Dios, pero ellos sintieron Temor, en el capítulo 32 dice al ver los Israelitas que Moisés tardaba en bajar Fueron a reunirse con Aarón y le dijeron Tienes que hacernos dioses que marchen Al frente de nosotros porque a ese Moisés Que nos sacó de Egipto no sabemos qué Pudo haberle pasado, no era verdad Sus sentimientos los estaban engañando ¿Qué sentimos en medio de de la prueba en medio del desierto, ponga atención a sus sentimientos porque el enemigo nos engaña fácilmente con lo que sentimos. Y este último pasaje que les, les menciono se los traigo por lo siguiente. El pueblo empezó a dudar de Moisés, empezó a dudar de Dios, empezó a murmurar Empezó a decir y qué decisión toman, haznos un becerro de oro para que lo adoremos y no lo leo pero después de construyeron el becerro de oro y empezaron a adorarlo, empezaron a decir que ese diosecillo, ese bichillo que habían hecho, no así no lo dijeron, así lo digo yo, ese bichillo que habían hecho era el que los había libertado de Egipto. Qué error más terrible y qué dicen ellos, dice la palabra de Dios que ellos pidieron que hiciera ese becerro Y al ver ese becerro adoraban al becerro y se enfiestaron, ese pueblo se enfiestó, dice que hubo en ellos toda clase de desenfreno se volvieron locos, se fueron de fiesta, se emborracharon, bailaron, orgías Quién sabe qué más hubo ahí Porque pensaron que Dios ya no estaba con ellos ¿Nos ha pasado eso alguna vez? Hemos estado tan cansados Hemos sentido tanto abandono, tanto dolor en nuestras vidas Que hemos decidido darnos vacaciones de Dios Vacaciones de Dios Ellos era lo que estaban haciendo Cambiando lo eterno por lo pasajero Estoy tan cansada de luchar tanto Yo no me merezco nada de esto que estoy viviendo Estoy agotada, cansada o cansado Yo estoy hablando de mí mismo Que no sé qué hacer Yo necesito un descanso de todo esto Necesito salir de toda esta circunstancia Que estoy viviendo Y entonces empiezo a cambiar las verdades de Dios Por mentiras del diablo y empiezo a decir estoy cansado o cansada Pero yo necesito darme un descansito Y un descansito es volver a las cosas Que habíamos dejado de hacer Porque el Señor nos había apartado del pecado Y entonces dicen bueno es que La verdad es que ya no aguantaba más y ese descansito que nos estamos dando Llámele como usted quiera Porque para unos puede ser una borrachera O unas borracheras Para otros puede ser Irse con alguien Infidelidad Para otros Tantas ideas como personas hay aquí, pero entonces cambiamos la relación que tenemos con Dios por lo pasajero. Por lo que lo que va a hacer es darnos un descanso temporal, pero que después vamos a hacer así. Un becerro de oro, estaban cambiando al Dios de la creación por una estatuita. Estaban cambiando aquel que abrió el mar rojo Por un becerrito de oro Estaban enfiestados temporalmente el dolor Y la tristeza se les quitó Pero después vuelven a la realidad Usted y yo hemos hecho eso muchas veces Volvemos a la realidad Volvemos y decimos Señor ¿qué me pasó Enséñame, enséñame a confiar en ti en todo momento Estas cosas que vivimos, que pensamos, que sentimos Que decimos alargan nuestro tiempo en el desierto el problema no es sentirse abatido en los en los momentos de, de, de dificultad. El problema igual es ¿qué hago con, con sentirme así? ¿A dónde llevo ese sentimiento? ¿A dónde llevo lo que cargo adentro? Probablemente Moisés sintió enojo muchas veces. Se enojó muchas veces. Se desesperó. Estaba harto del pueblo con toda la razón, hasta el Señor estaba harto, ¿cómo no está harto Moisés? Pero Moisés siempre volvió a él. Moisés sabía que lo que sentía tenía que llevarlo a los pies del Señor. Tenía que llevarlo a los pies. Él sentía esas cosas, eran reales, pero no se quedaba con ellos, sino que alzaba los ojos a los montes de donde venía su socorro. Alzaba los, montes, los ojos a los montes donde sabía que el Señor le respondería, sabía que el Señor le entendía, sabía que él tenía planes buenos para su vida y nosotros debemos hacer lo mismo No importa lo que usted sienta, llévelo a la presencia del Señor, cuídese, cuídese Cuídese. Usted es el único responsable en el tiempo del desierto de alargar su tiempo de prueba Usted es el único responsable de aprender pronto lo que el Señor quiere enseñarle Olvidémonos de darnos vacaciones de Dios, eso es lo peor que podemos hacer porque volvemos a ser los que éramos De donde el Señor nos sacó Tercer punto Debo cuidar quien me acompaña Debo cuidar quien me acompaña Y esto es un punto vital En el tiempo de dificultad Primero usted en el tiempo de dificultad Lo peor que puede hacer es aislarse Lo peor que puede hacer es no buscar a Alguien que le camine con usted Pero debemos saber quién camina con nosotros Vea lo que dice primero de Corintios 15 No se dejen engañar Las malas compañías corrompen las buenas costumbres Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar vamos a llegar hasta ahí no se dejen engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres qué verdad es esta cuide con quien están dando esté en prueba o esté en tiempos de bonanza Esté en tiempos de angustia o esté en tiempos de paz. Cuide con quien anda. Hay un dicho que dice: Dime con quién andas y te diré quién eres. Biblia diría un señor amigo de Alejandro. Ciertísimo. Desgraciadamente, nosotros no influimos positivamente a los otros. Nosotros nos volcamos con los que andamos. Y ellos son los que nos pueden ayudar a salir o a hundirnos más en el hueco. Las buenas compañías es como un bálsamo sobre nuestras vidas. Nunca pretenda pasar un desierto solo y mucho menos con malas compañías. Vuelvan al sano juicio le decía Pablo a los corintios Vuelvan al sano juicio piensen bien Piensen como conviene y dejen de pecar Porque esas malas compañías si yo les preguntara a ustedes Cuántos amigos de ustedes los llevan a donde ustedes no quisieran ir Y yo estoy seguro que todos tenemos a alguien Todos tenemos a alguien que ha sido una mala influencia en nuestras vidas y en el tiempo de desierto, peor aún, porque soy vulnerable, porque estoy con la herida abierta, porque estoy, mis sentimientos están a flor de piel y cualquier persona que me acerque puede influirme negativamente. Cuidemos con quien andamos por favor, cuidemos con quien andamos, yo le tengo que dar gracias al Señor. Porque en mis peores momentos de dolor, de desierto y de angustia siempre he tenido gente que camina a mi lado. Gente buena que me apoya en oración. A veces no dicen mucho pero sus oraciones están conmigo. Mis situaciones difíciles no hubieran sido las mismas si yo no hubiera tenido ese grupo de personas que oran por mí. Y quiero honrarlas, ustedes saben quiénes son, aquí hay algunas Y quiero honrarlas porque caminar con ellos es un bálsamo para el corazón herido Usted debe de buscar a esas personas que le acompañen, que le soporten Vean a Moisés en momentos de dificultad En el capítulo 17 de Éxodo Josué siguió las órdenes de Moisés y, se pre y presentó batalla a los amalecitas Esa es la primera batalla que libra Israel después de salir de Egipto Por su parte Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina Mientras Moisés mantenía los brazos de en alto La batalla se inclinaba en favor de los israelitas Pero cuando los bajaba se inclinaban a favor de los amalecitas cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Jur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y el otro a la derecha. Así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército de Amalecita. Dos maneras de pelear la batalla de Moisés. Una con Josué. Una con Josué y con espadas. Pero la otra manera de pelear la batalla era en la presencia del Señor, pero no solo, en la presencia de Dios, pero no solo, acompañado, acompañado de dos hombres que cuando él se cansaba le levantaban los brazos que cuando él se cansaba mantenían sus brazos en altos porque la victoria del pueblo dependía de dónde estaba Moisés, dónde tenía su confianza y dónde tenía sus brazos. Pero quiero rescatar algo más. Ellos no solo le levantan los brazos, ellos le traen una piedra para que él se siente. Efectivamente, cuando nosotros tenemos personas adecuadas, para pasar el desierto vamos a tener descanso, es tiempo donde me, me ponen un asiento y yo puedo descansar, no solo me mantienen pegados a Dios sino que mi cuerpo descansa, tiene usted personas así y si no las tiene por favor búsquelas no son muchos, no son muchos pero los que van a estar para usted van a ser suficientes El tiempo del desierto no se pasa solo Y el cuarto punto para ir terminando Debo cuidar lo que hago, lo que hago Y esta, esta porción, este, ese segundo punto lo, lo, lo digo Y el Señor me puso en mi corazón que lo dijera de la siguiente manera Mucha gente está pasando por desiertos, por dificultades y se ha paralizado, se ha paralizado y ha decidido no hacer nada Hay un pasaje en el Salmo 46.10 que no está en las pantallas que dice Estad quietos y conoced que yo soy Dios y he oído gente que dice estad quietos yo haré lo cual no dice la palabra Dice estad quietos y reconoced que yo soy Dios Muchas personas se excusan en ese versículo diciendo estad quietos Pero el sentido de esa expresión estad quietos no significa no haga nada Significa en medio de su situación Tenga paz y quietud en su corazón Esté confiado El Señor no nos manda a no hacer nada El Señor nos manda a ser diligentes A ponernos en la brecha A hacer, a hacer, a ordenar A cambiar, a transformarnos no estar quietos, no estar paralizados, no estar quietos en el, en el sentido que todos lo entendemos así No voy a hacer nada, no voy a hacer nada Lo que el Señor me, le dice es en medio de lo que usted está viviendo Tenga fe, tenga confianza, yo le daré paz y verán que yo soy Dios Qué diferente verdad porque puedo estar diciendo, no voy a hacer nada, lo cual es muy cómodo, muy fácil, facilísimo. Tengo problemas matrimoniales, no voy a hacer nada porque el Salmo 46 dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Facilísimo, pero el Señor no nos manda eso. Nos manda que en medio de su situación matrimonial, esté confiado, su confianza esté puesta en Él y tenga paz. Eso es para alguien. Cuide siempre obedecer a Dios y verá los resultados de su desierto. Cuide siempre en autocuidarse, cuide siempre lo que dice, cuide siempre lo que siente, cuide siempre de quien se rodea y cuide lo que hace. Porque de eso obtendrá buenos resultados ¿Y qué pasa si usted dice? Bueno es que ya Ya me equivoqué Desde el punto uno hasta el punto cuatro Ya metí la pata por todo lado El Señor no es un Dios de nuevas oportunidades Y esto es para que usted diga He metido las patas hasta lo más adentro pero a partir de hoy voy a levantar mis ojos a los cielos, a partir de hoy voy a cambiar mi actitud, a partir de hoy mi queja se volverá en alabanza, mi pensamiento se volverá en seguridad de que Dios está conmigo. Desecharé todas aquellas amistades que me acompañan en este tiempo y buscaré a alguien que sea a Aarón y mi Hur Y empezaré a ser diligente A partir de hoy Quiero decirles que el Señor Les está dando una oportunidad Para que su desierto se termine pronto Así como Israel llegó a los 18 meses Y no pasaron Que lleguemos nosotros a esos 18 meses Que a veces son menos Pero bueno A ese tiempo Y podamos pasar Confiemos en el Señor, Él está con nosotros y démosle gracias Padre en el nombre de Jesús intercedemos Dios en este momento Yo intercedo Dios por cada persona que nos está viendo, por cada persona que está aquí en la común Padre porque tú conoces la situación de cada uno de ellos, tú sabes lo que están pasando Tú sabes lo que están sintiendo, Tú sabes lo que están diciendo, Tú sabes con quiénes están caminando y Tú sabes lo que están haciendo Dios. Y te pido en el nombre de Jesús que ellos puedan volver los ojos a Ti, que ellos Señor con un corazón humilde reconozcan que se han equivocado y que vuelvan sus ojos a Ti. Señor porque tu palabra dice que cuando llegamos con un corazón humillado y arrepentido Tú echas nuestros pecados al fondo del mar y no te vuelves a acordar de ellos Yo pido Dios que esa verdad de tu palabra sea sembrada en nuestros corazones Y que sepamos Señor que si tomamos la decisión de empezar a hacer las cosas diferentes Tú te olvidarás de las cosas en las que nos hemos equivocado Señor yo te pido que nos des fortaleza a todos porque tú sabes que somos débiles, que nos des fortaleza Señor para hacer las cosas como tú nos has mandado a hacer, que tengamos corazones agradecidos y en medio de la prueba estemos gozosos, tengamos quietud en nuestra alma y en nuestro corazón. Y que haya una conciencia de que tú no nos dejas, de que tú no nos sueltas, de que tú Señor eres nuestro escudo Quien va delante de nosotros en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén